0: Poeira Cast, o podcast da revista Poeirazine.
1: One through a <música> party in the county jail, the prison babas, and they begin to wail.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha o PoeiraCast chegando com o seu episódio número 339, desta vez inédito o fato não temos nosso mentor intelectual, não temos o nosso Leme, o nosso Paul Simon, o nosso Ian Anderson, o nosso. Enfim, não temos o cara que idealizou a Poeira, consequentemente o PoeiraCast e tudo mais, porque ele está num ofício é, muito nobre que é o de ser papai 24 horas por dia. Vamos ficar sem ele durante alguns programas. É, temos uma mensagem dele que você vai ouvir já já, que ele gentilmente está gravando para nós. E por hora estamos aqui: eu, Ricardo Alpendre, José Damiano e, além Sérgio Alpendre, que está lá em Lisboa. Então é um programa totalmente. Lembra quando o José. Quem assiste o PoeiraCast, quem ouve o PoeiraCast da antiga, lembra quando José gravava lá de Toronto? Pois é, agora Sérgio Alpendre está gravando lá de Lisboa. Fala lá, fala, fala de Lisboa, nosso enviado
1: especial. <risos> Olá, pessoal. Estou do outro lado do Atlântico. Tá do lado certo? É, alguns dizem que sim. <risos> Legal.
0: Então, ó, é, a gente vai primeiro para o nosso Que Andas Ouvindo, Como? de praxe, né? E daqui a pouco a gente volta com o nosso tema do programa, que é o Elvis Presley nos 40 anos de sua morte, que para alguns não ouve. O que, que, que você está ouvindo, José?
2: <risos> ah, eu tenho ouvido bastante coisa recentemente, né? Um disco que eu reouvi recentemente foi o primeiro disco solo do Steve Howard, Beginning. Bom. E é muito bom, cara, assim, bom. ele tem uma faixa que ela é meia clássica, justamente a beginner, né, meia clássica, com cordas e tal, uma suíte, né, muito bonita, mas a acho interessante também as composições, e a voz dele é sui gêneros, né, de, tipo daqueles cantores que é, tem aquela voz característica, não sei nem se canta bem ou canta mal, provavelmente canta mal, né, mas tipo assim, tem um estilo como o Beto Guedes, o Neil Young, hum. que a gente... Tem aquela voz. Borges. É, né? Borges que não sei, que não é um. Os, sei lá os técnicos diriam que não são grandes vozes, mas são vozes é. de muita personalidade. É, o próprio, assim,
0: próprio muito... Chico, que acabou se dando muito bem como intérprete, é o compositor é. que eventualmente vai e canta, né? É.
2: Aquela história da interpretação da.. Da, 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 da interpretação do, do autor, né? É. E ele, e bom, não precisa nem falar que tem aqueles solos de guitarra. É, muito delicados, às vezes mais agressivos, meio flamenco às vezes. Então, é um disco muito interessante, é a música chamada Austrália, lá que eu acho muito bonita e relevando assim, a voz dele, que alguns podem gostar ou não. Né? É um disco, eu acho, um dos meus discos prediletos assim, de, de todos os tempos.
0: Uma coisa que eu não lembro sobre esse disco também, sobre o Steve Howe. Tem bastante voz dele no disco, eu não lembro. Tem, eu lembro é, que são discos ou, bons, mas não tem, lembro da voz.
2: Tem bastante voz, grande tirando essa suíte que, que é uma que é longa, acho que ela abre o lado 2, ela deve ter, sei lá, 10 minutos, coisas desse tipo e tem mais uma instrumental de guitarra e o resto é tudo cantado, tem uns backing vocals e tal. Eu acho que pelo que eu me lembro, o Steve Howe Album, o segundo tem mais tem mais instrumentais do que esse primeiro, né? Fora a capa do do Roger Dean, foi aquela época que cada membro do IES lançou um disco solo, né? O Chris Square, o John Anderson, o Alan White, cada um deles deram um período sabático lá e lançaram um disco solo, né? E o dele eu gosto bastante.
0: Bom, eu ando ouvindo muito uma... É, a gente repete mesmo às vezes, é. né? E eu estou ouvindo, mas muito compulsivamente, os álbuns todos do Clash até o Combat Rock, depois veio o Cut The Crap que.. Até.. Eu ia dizer que não dá, mas eu vou até dar uma chance de não, é, que nem, ele nem tem o Cut The Crap, que é um álbum já. Depois eu é, é, não lembro se é sem o Mick Jones ou se é sem o. É sem o Mick Jones. é sem o Mick Jones, né? É o que ele Thrones. tinha montado o, o Bad, né? Big Dynamite. Né? E que tem a. É, não sei, até precisava dar uma chance pro Hot Space do Clash, né? Que é, é o é, Cut é, The Crap. É. Mas... É um disco que
2: tem todas as listas né, dos, dos, piores, dos piores discos né? de bandas grandes. Né? Mas precisava
0: dar uma nova não chance, tem. mas enfim, não deu nem tem nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, não tem. Não, ah, não tem. Não tem. É, e eu estou ouvindo compulsivamente todos até o magnífico Combat Rock, que é o menos magnífico dos cinco álbuns clássicos deles. E sempre, pra mim, sempre o melhor, melhor não, né? mas objetivamente não, mas o meu preferido sempre foi o Give Him Enough Rope, que eu conheci na fase, naquela fase que existia a locadora de CD. Eu <risos> a gente sei. aluguei o CD do Give Em Enough Rope e fiquei, pirei, depois eu aluguei o primeiro. Enfim, naquela época que eu conheci Clash, conheci, talvez por, por questão afetiva, é o meu preferido do Clash, mas cheguei à conc a conclusão de que é, é, é praticamente impossível você eleger, objetivamente, assim, um melhor do Clash. Porque cada um dentro do estilo em que eles estão... Sandinista. É, o Sandinista é maravilhoso, com, com o agravante de que é triplo. Com o agravante
2: <risos> de que é um <risos> triplo. Você usou a palavra o tá agravante. Com <risos> um o agravante. Não, porque assim, ó, o, <risos> o Clash é uma banda.
0: Começou o primeiro disco, é punk rock
2: é, mesmo. O é só punk no rock. segundo
0: disco já começa a abrir. Sabe, tem um pouquinho do, 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 de umas coisas mais, Oscar, mais world music, ska, aqui. Que é o que acontecia na Inglaterra. É. Aí o, o London College é mais bagunçado. É. E, o, e o sandinista? O sandinista é uma, é uma zoeira sem limites. É uma coisa é, que, é, para mim, deve ser o um retrato do que era e é. A partir dali, principalmente, é, Londres. Que é a coisa mais cosmopolita do mundo o Sandinista é uma coisa mais, uma, talvez o disco mais cosmopolita que possa existir, assim, dentro da música pop, né, em inglês, que é uma coisa muito é um diversificada, assunto. muito diversificada, e as composições é incrível, é muito inspirado, muito inspirado, mas enfim, assunto Clash
1: encerrado, pode ir lá o Terra Arrasada. Ah, eu só queria, eu só queria ainda não encerrar o assunto Clash, Pra dizer que o Sandinista, na época, teve aquela, aquele golpe do, de marketing, né? Do Clash, de lançar um triplo com o preço de um disco, né? É. Ah, é verdade. E, e, de fato, não tem um, uma faixa que seja é, mais fraca no Sandinista. Eu adoro o disco inteiro, de Cabo Arrado. Embora lá no lado
0: 6, finalzinho do álbum tem algumas coisas assim tipo career opportunities tem uma versão dessa música com criancinhas cantando e tem uma um remix de é. uma outra música que tinha no disco assim então tem umas, umas brincadeiras no final do disco mas realmente nada é superfluo até a música
1: com as criancinhas cantando eu acho demais cara é, é um triplo que é um triplo curto né custo Os... Cada disco é curtinho,
0: pelo que eu lembro. Hein? Não, Ou não mais de meia hora. Não, não me lembro. Uh, pelo que eu me lembro, não é isso, não. Ele até é até longo. O London Calling que é meio curto, né?
2: Ele come em, dois CDs, ah, é? né? então, em dois, dois CDs. Em dois CDs. É, em dois o, CDs, o dois O sandinista saiu em dois CDs, né? É, então... Mas não
0: é tão curto é. assim, não. Se não me engano, dá uma média de quase 50 minutos por álbum, por LP. Bom. A conferir, Nossa, a, conferir, a, conferir,
2: a, conferir, a conferir. A conferir. Eu acho que não dá 50, mas a conferir.
0: Não, mas, é, é, mas a, de quase, quase 50. Quanto? Mas a conferir. Então, intervalinho. Bom, posso falar o ouvindo? Tá ouvindo. Ah, você vai falar, desculpa.
1: <risos> é engraçado, existe um preconceito
2: aí, ó. Uma... <risos> não, o Sérgio. É está de fora. É, três horas para a gente montar o <risos> equipamento para você participar <risos> e ele te corta.
1: É. <risos> É, eu estou ouvindo um, um guitarrista húngaro Chamado Gabor Zabo Que foi uma influência Para o Santana, inclusive E o Santana chegou a gravar No, no, no final da Caramba, agora fugiu o nome Black Magic lá Black Magic Woman
0: Black Magic Woman no
1: final de... Oi? Black Magic Woman Black Magic Woman, isso ele chegou a, em homenagem ao Gabor Zaba e eu tô ouvindo o disco dele de 68, chamado Dreams que do, dos que eu escutei é o mais legal, assim, eu achei muito bonito esse disco é, os outros discos já são mais irregulares, Bacanale, tem os discos ali, o Wind Sky and Diamonds, que é um ano antes, mas são todos legais, assim, mas o, o Dreams eu achei acima do, dos outros um assim, grande grande disco mesmo, sim. muito legal. uma guitarra muito bem legal assim, muito melódica e, e ele mistura né, é mais ou menos metade de cover ele fez muito muita versão de música do Donovan e metade é composição dele com outro cara lá o Gary ou algum outro cara, mas é bem legal mesmo recomendo Legal. É, eu, a primeira vez que eu li
0: o nome Garbor Zabo foi realmente no, no disco do Santana por causa da autoria dessa música. É. E preciso ouvir também, preciso...
2: É. Saiu no Brasil, uma, acho que é? alguns LPs dele... Não posso nada, mas eu ah, não é? vi isso, é, saiu Olha. no Brasil. Viviam meio que largados, mas isso foi acho que é anos 70, por aí, né?
0: Legal. A gente tem mensagem do Bentão pra colocar aqui e a gente vai pro intervalinho. <risos> para falar do Elvis the Pelvis.
2: Salve, salve, queridos ouvintes e assinantes do PoeiraCast. Tudo beleza por aí? Aqui quem fala é o Bento Araújo. Eu estou aqui para comunicar a vocês que estarei ausente aí dos próximos programas, deste aqui né, e dos próximos, mas por um motivo muito bacana, que foi o nascimento da minha filha, a Lorena, e então eu tô. No momento eu estou impossibilitado aí de estar tá gravando program os programas aqui em casa, e inclusive estar tá participando da gravação aí com o José, o Cadinho e o Sérgio. Mas espero voltar em breve. E quem sabe aí em breve eu estarei de volta para gente pra mais bate-papo, mais polêmica aí dentro do PoeiraCast. Tá bom, pessoal? Então até breve. Um grande abraço.
0: Poeira Cast.
2: Let's get real real gone for a change.
0: Aquele caipira nascido em Topelo, Mississippi, que alcançou fama e fortuna. Fez fama e fortuna em cima do Big Joe Turner, do Dean Martin. Não, brincadeira. Cliff Richard. Cliff Richards é ótimo, né? Cliff Richard fez fama e fortuna em cima do Elvis. Uh, o Seria sim. o que a gente diria na época. É, se, se a gente estivéssemos vivos uh, analisando uh, música. Analisando é ótimo, né? Falando sobre música na época. Cliff Richard Mas não, mas enfim, o Elvis, o cara que teve ali o seu papel preponderante na, na história do rock and rock'n'roll, enfim se foi há exatos 40 anos, né? embora haja controvérsias, tem sempre aquele, aquele, aquela história do pessoal que prefere manter o, o mito de que o cara está vivo, mas enfim, o cara morreu há 40 anos, eu gosto muito Estou numa situação bem curiosa agora, porque não tenho nem o Bento aqui para tentar jogar uns panos quentes é que estou é, me sentindo
1: <risos> jogado. <risos> <aos> <risos> <lendo>. Ao <risos> mesmo tempo, na ausência do <risos> chefe, você, Ao você me... <risos> <esse> programa.
0: <risos> é, Mas eles não me sentem. Tipo,
1: <risos> o cara. <risos>
0: O cara fez dois, dois potenciais detratores do é, Elvis estão sempre ali.
2: Não não, não Afinal, acho que não, 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 é assim. de,
0: de, de fato não são detratores do, do, do é. rei do rock'n'roll, mas é.
2: eu não acho ele tão bom. Eu cool. me sentindo Lúcio de Castro aqui. Não é? É verdade, é. É. João! 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 <risos> <levantou. risos>
1: Afinal, o Elvis Aracejo ou não era? É?
0: Essa história do Elvis era Cajun que a gente fala até agora, até, até hoje, é porque no filme Commitments, um, um, uma, um grupo de caras que vão para uma audição do que seria para formar a banda que acabou rolando The Commitments, os caras chegaram lá e tocando música Cajun, do Louisiana, e dizendo que Elvis era Cajun, ele foi obrigado a se mudar para Memphis, que ele era do Louisiana, enfim. Mas ele se Mas,
2: mudou com... 12, 13 Não, nerds. mas ele se mudou do, do
0: Mississippi, não de New Orleans. É, 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 ele se ah, mudou tá, do Mississippi para Memphis com, com uma idade assim, adolescente, ou criança ou adolescente, é. não sei. Aquela. É, é, eu não sou desses caras, assim, nerds de história, né? Do, do, mas, por exemplo, aquelas série Sun Records, da qual eu já falei algumas vezes aqui no programa, mostra no primeiro episódio o Elvis, ali, num subúrbio de Memphis, ainda adolescente, coisa de três anos antes ele ir tentar a sorte Sun records, né? e assim, já morava, já, já era aspirante a cantor, e quando rolou esse negócio de ele, de ele ir gravar, de ele ir gravar disco, aquele 78 RPM, para a mãe dele, é, usando um mecanismo que, a, que o estúdio, Memphis Recording Service oferecia, grave seu próprio disco aqui por 398 né? O Elvis foi para lá e. e assim, especula-se que ele já foi na esperança de ser descoberto pela gravadora. E não tinha. não tinha. acho que ele se sentiu meio comedido, não tinha muita coragem de tentar. Uh, como quem gravava uma demo mesmo, como quem queria mostrar um material, ele foi com a desculpa de que queria... quer dizer, é uma especulação de alguns historiadores né de que ele tenha feito isso já na esperança As de ser descoberto... As músicas
2: desse acetato é são <coughs> quais mesmo?
0: É, o primeiro é My Happiness... e o lado B... qual que é? O lado B é... é uma música que ele até veio a gravar depois pela RCA que é That's When Your Heart begin do são duas baladas Duas baladas assim bem bem conhecidas do cancioneiro americano. E ali realmente não aconteceu nada embora aquela secretária do, do Sam Phillips já tenha anotado ali oh, good ballad singer, né? Vamos segurar o contato.
2: Mas influenciada muito talvez pelo visual do Elvis, né, assim, porque não
0: pelo pelo porque realmente carista, você percebe, você percebe que ele já sabia que ele que tinha ali o embrião de um bom cantor. Já percebe? Lógico, claro que o visual conta, né? Claro visual, é claro que o visual se conta.
2: Se é o Roy Orbison, não sei se ela teria essa mesma. Eu educação, acho que sim.
0: Não, não, será? porque se é o Roy Orbison, a, 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 a voz do Roy Orbison também impressiona muito. Talvez. É, se é o Roy Orbison eu acredito que também sim, viu? Eu acredito que também sim, porque a voz impressionaria. E a Sun Records não era a típica gravadora Não era a Columbia Não era Sim, é verdade. sei lá Não era a Capitol Não, não posso nem dizer o que, que essas gravadoras eram Só pela imagem, né? Também Mas a Sun Records era outra coisa O Sam Phillips, ele gostava mesmo é da música é. Ele pff, Jerry Lewis Jerry Lee não, Jerry, não, Jerry Lewis também não era é. Carl Perkins não era bonitão E o cara investiu bastante é. no Carl Perkins, sabe? É enfim aí o na segunda vez alguns meses depois mais ou menos meio ano depois quando Elvis voltou para gravar um segundo acetato aí que realmente deu mais certo esse se é que foi um plano dele mesmo aí que deu mais certo e ele foi realmente chamado de volta para para Sun Records para começar a gravar e tal
2: porque o que impressionou parece que foi a, a... Ah, a gravação de That's All Right Mama... Né, que, é o que impressionou o Sam Phillips... até então ele, é. não, ele teria tentado Ele tava indo tipo ali, de canção e é. não
0: teria dado certo. E, então... e uma coisa eu que eu acho. já li... se não me engano do Colin Scott ou Hank Davis... caras que realmente são experts... são experts né, da Sun Records... que a sessão e a, a sessão de gravação do Elvis... embora o Sam Phillips tivesse bastante assim tivesse toda a vontade do mundo que ele sabia que tinha alguma coisa muito interessante ali no Elvis o Elvis, a sessão estava indo assim e o Elvis começou até a ficar preocupado porque a sessão estava indo embora ele não conseguia emplacar nenhuma das baladas que ele sabia não é não era compositor baladas que ele tinha no repertório dele né e aí no intervalo entre duas músicas ele começou a tocar That's All de uma maneira talvez, talvez, descompromissada mesmo, é, só brincando, curtindo, e os caras começaram a tocar junto, e o Sam Phillips, opa, o que vocês estão fazendo aí, é isso que a gente vai gravar? E aí, beleza, voltem a fazer, voltem a tocar essa música, na levada que vocês estão levando, e vamos gravar. E aí começou a história do, do que veio a se chamar Rockabilly, principalmente por causa dessa gravação, né?
2: diz a lenda que o marco zero muitos consideram esse o marco zero do rock and roll né? é 54 isso, né
0: Ou não? é? porque as pessoas também 54, isso é julho de 54
2: eu já li sobre isso, de que é. seria o marco zero é, eu já, do rock li rock também, também. já li também eu
0: acho que é o marco zero do rockabilly porque o rockabilly é esse, essa, esse pedacinho mínimo de estilo musical que as pessoas pensam que todo rock and roll anos 50 é rockabilly o rockabilly é essa junção, só essa intersecção do rhythm and blues com o hillbilly. É esse tipo de rock. O resto, que, que não tem, que não tem já, já as influências negras já estão mais diluídas e as influências rurais também já estão bem mais perdidas na urbanização da música, que o próprio, que o próprio som que o Elvis gravou logo depois na RCA já não é rockabilly. Você pode chamar só de rock'n'roll que você vai acertar Ali já não é rockabilly exatamente Você pode chamar, mas você está esticando... Se você chamar... Falei do Clash? Se você chamar o sandinista de punk, beleza Você pode chamar o rock'n'roll urbano que se fazia já a partir do próprio Elvis na RCA Você pode chamar de rockabilly mas a rigor mesmo não é Porque não tem o elemento Hillbilly mais então ali é, é esse negócio é um pouco o embrião do rockabilly agora o negócio de, de, de o marco zero do rock and roll existem tantos marcos <risos> zeros do rock and roll que é. é legal isso existe um selo de relançamento chamado Famous Flames né não coincidentemente o nome de uma de um grupo que acompanhou o James Brown lá nos final dos anos 50, início dos 60 é, esse selo Famous Flames ele tem umas coletâneas ótimas. Tem uma de música instrumental que é fantástica, mas tem uma sobre essa questão do Marco Zero do Rock and Roll, uma coletânea, um CD triplo, se chama The First Rock and Roll Record. Tem um, tem, só tem músicas do do início, talvez final dos anos 40, mas início dos anos 50 até mais ou menos 54. Que poderiam ser classificadas como o cara. primeiro Marco Zero do Rock'n'roll. É, tanto... a... é, porque é uma coisa tá. que na verdade pô, foi surgindo, né? É que nem o Folk, não tem o Marco Zero do Folk.
2: Mas aqui, aqui no Brasil isso daí é essa, essa, essa. Isso é mais restrito, né? Porque fica entre o Calbi e a Noranei, né? A dúvida de quem teria sido o primeiro a gravar um rock no Brasil, né? Que é engraçado. E... Não, fala. Eu acho que não, acho que só. Assim, é. eu já, vi, já li que é o disco daquele é disco do Carl Bix, ele é o primeiro né, rock and roll gravado no Brasil. É, e um é o da, Rock em Copacabana, né? Acho que é rock, é isso. E o Nora Ney o, a versão lá do Bill Então,
0: o Rock Around the Clock da Nora Ney, é o é curioso que assim, cronologicamente, acho que é o primeiro rock gravado no Brasil é o da Nora Ney. Só que ele é uma versão de Rock Around the Clock, em inglês mesmo, que não é rock, cara. Não é rock and roll. Você tem é ali. Só um nome, né? tem. Inclusive, os músicos são muito bons, porque eu estava falando isso até pro o desses dias. A gente tava falando sobre umas, uma seleção de repertório maluca lá, para um projeto. Esses primeiros rocks que eram tocados, no, que eram gravados no Brasil nos anos 50, até início dos 60, com a Celie Campelo, você percebe claramente que não são músicos de rock and roll. Porque no Brasil não existia músicos de rock and roll. São os músicos das gravadoras, das orquestras das gravadoras que tocando aquele, aquele som que eles sabiam que tinha influência do trot que tinha a célula rítmica do jazz. Tanto é que o cara, no, na versão do Rock around the clock da Nora Ney, o cara até faz umas. umas digamos uns comentários com a bateria, umas umas não incursões. são viradas, mas umas... Incursões. Sim, umas incursões, umas convenções, talvez, na bateria, que são mais de jazz do que de rock, e tem um acordeon falando ali, enquanto ela canta, tem um acordeon fazendo um contraponto. É
2: muito é. louco. <risos> Esse brasileiro são Os músicos que acompanhavam Elvis nessas primeiras <coughs> gravações, e eram músicos de rock'n'roll.
1: É... Músicos do quê? Que
2: eram... In... Se o Elvis é. inventou rock'n'roll, no aspas?
0: É, então... Ó... Oh. Sabe o que eu estava pensando justamente sobre o... o vinha para cá ouvindo os dois primeiros álbuns do Elvis? E pensando no Scott Moore na guitarra, porque em 1954 não existia músicos de rock'n'roll, não existia músicos de rock'n'roll, você tinha músicos de country, músicos né, da... Do que do estava que acontecendo, que quer que fosse que estivesse acontecendo na música americana, um pouco de rhythm and blues, um pouco de jazz, um pouco de pop, e o que as pessoas queriam ouvir na noite. Mesmo, mesmo que fosse em Memphis, quando esses caras mesmo tocavam na pop? noite, pop. Não, de pop, do pop da época. O Sinatra, por exemplo, Sinatra é pop. O, os crooners o ah, é que Esse um... conceito não existia, que, né? Não existia, já existia. Já, já, já existia o conceito de pop. É? Aí é. então, eu ia pegar amendoim. É, não pode. De Popular. Não, depois. De Popular, claro. Aí é, esses caras, o Scott Moore, o Bill Black, o DJ Fontana que veio depois a tocar com ele, mas o Jimmy Lott que tocou um pouco na, na Sun Records com o Elvis. Tal, eles eram músicos da noite de Memphis trabalhavam lá, o próprio Scott Moore trabalhava também numa empresa é, e eles e eles eram músicos da noite em Memphis, então eles tocavam vários estilos musicais e o Scott, e o Scott Moore era muito influenciado pelo Chet Atkins, que é o guitarrista country, né? então eles traziam toda essa, essa influência eles acabaram sendo os primeiros músicos de rock branco, mas eles não eram é, de formação músicos de rock
2: então, praticamente, junto com o Elvis que eles é. se racharam... É. Aliás,
0: aliás, eu acho que, que os músicos que tocaram com o Elvis é sempre uma parte muito importante da, do assunto, sabe? Porque o pessoal fica muito... Ah, o Elvis gostava... <risos> ah, o Elvis que matou o Elvis foi um sanduíche... Ah, sabe, essas coisas da, da uhum. vida particular do cara... E, e, o e bacon... É, é, o bacon... A pasta sei, de amendoim com bacon, bacon... É, a pasta bacon. de amendoim <risos> e tal e a mãe, beleza, a mãe realmente, ele era muito ligado à mãe e tudo mais e algumas questões de repertório, porque ele gravou isso porque o Coronel Parker quis por causa da, da mulher dele, não sei o que e eu acho que o, os músicos to que tocavam com o Elvis que são, são subestimados. muito importantes... Eu, eu não sei se subestimados é, é a palavra não, não, certa eu... porque existia, existia músicos melhores que eles, tecnicamente falando mas eles são uma parte muito importante da história Porque eles deram cara O Scott Moore e o Bill Black Eles ajudaram muito a dar cara ao, ao, a, a dar a sonoridade do Elvis da Sun Records E quando eles foram Tanto que quando eles foram para a RCA Eles continuaram Mesmo sem ser os melhores músicos disponíveis Eles continuaram fazendo parte da banda do Elvis O baixista continuou sendo o Bill Black o baixista Depois entrou outro Mas nos dois primeiros anos de RCA Ficou o Bill Black Sendo que era um baixista limitadíssimo Que é o cara que o Paul McCartney tem o contrabaixo dele né É aquele negócio do punk O cara é um músico limitadíssimo Mas é importantíssimo Desculpa Citar o de Motorhead Mas o baterista Filthy Animal Taylor É um baterista limitadíssimo Mas ele tem uma ele impôs uma cara ao som da banda que é importante demais também. Sim. Como por exemplo esses músicos que fizeram parte do Elvis aí do, do da carreira do carreira, Elvis nos primeiros anos,
2: Fala, Sérgio.
1: <risos> Não, eu, eu entendi que o, o, <risos> o aniversário do morte é só um pretexto para falar do Elvis mesmo, né? É Para ter um Mas bom eu queria sobre... entender é, o que que esse o que que significa hoje esse, essa celebração de 40 anos está rolando muita coisa lá fora em Graceland sei lá o que está que tem alguma promoção especial você sabe Cadim?
0: bom é, a gente sabe que existe aquelas aquelas uhum. espécie de romarias né tá todo é, ó, todo ano no todo 16 lado. de dezembro é. inclusive tem brasileiros que vão todo ano Não, né? No, nesse período aqui, nessa semana da morte do Elvis, para a peregrinação é. ali. Mas você é... sabe
2: que a. Assim, pegando esse gancho do, 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 do Sérgio, para falar um pouco do mito, né? Que, porque o Elvis, para mim, assim ele indiscutivelmente é um, é um cara. É um mito, assim, no sentido de. Eu costumo dizer, assim, a Cadinho vai reclamar, mas, por exemplo, que a figura dele é mais importante que a obra. Assim
0: para grande, o
2: grande público. Né? É, pro, é. Ah, porque assim. Não, tipo pro, pro... assim, daqui a 100 anos você vai lembrar que presidente da Madonna, vai lembrar da Madonna. Existia uma cantora pop, mas você hum. não vai lembrar possivelmente dos discos da Madonna, assim. E, assim... Olha, teve aquela... como você assim, é diferente do Bob Dylan, dos Beatles, ou não, do, do não Frank acho. Zappa. Você Aí vai lembrar? Acho. Você vai lembrar da obra daqui a 100 anos? Mas você vai lembrar de umas figuras míticas, né? Não, não estou tô, tô, acompanhando. Tô não, mas é Estou acho... só mais não, ou menos querendo recitual o que eu acho. O que eu acho, acho é que é igual isso obra, que você está né?
0: dizendo eu vale, acho... vale para todos os artistas. É. Todos os artistas é, mas vão se ser lembrados. Mal, vai ser isso. Todos os artistas famosos vão ser lembrados muito mais pela figura. É, é, para um público, que, por exemplo, por um público o Bob, genérico o Bob
2: Dylan vai ser lembrado pela obra. É como você não. lembra. Você não vai lembrar Shakespeare pela figura de Shakespeare, você lembra Shakespeare pela obra.
0: Depende, depende. Não. Eu. Eu que pretendo, que conheço algumas hum. coisas e pretendo conhecer outras, vou lembrar pela obra, mas a gran grande Sim, parte do então público tá. sabe ali do Romeu e Julieta é. que, que viu até, nem viu uma encenação de verdade da peça. Viu a Mônica e o Cebolinha, <risos> viu algum outro tipo de adaptação Tem e gente. sabe que a história de Romeo e Julieta é famosa.
2: Então, então vamos vale vamo tirar isso que eu disse, vamos falar do mito do Elvis, que o Elvis é um mito e, e é o rei do rock and roll, né Então, o que eu queria dizer, por exemplo, que eu, em função desse mito, a gente fez uma viagem com a Júlia para Graceland né? E, e para conhecer, pra, assim, porque a gente cresce com esse mito do Elvis, não tem jeito. Assim, musicalmente, assim, eu cresci com os Beatles, mas o Elvis tava sempre estava sempre ali na, nas eles, conversas. E eles
0: cresceram com o Elvis. É, eles cresceram com os
2: Elvis, <risos> com o Elvis e tal. Né? Então a gente foi lá, então, na, por exemplo, você vai na, na visita que você faz a Sun Records, né? Que você pode. Ir, é, pegar o microfone né? tirar fotos com o microfone com, com, com o qual o Elvis gravou as, as, todas as canções dele Ou você entra lá na casa dele, você vê as coisas dele você fica, é um artista assim, que você fica impressionado com com o que ele transcendeu o culto a, da personalidade o culto da personalidade. eu fui, assim, assim, me interessou mais ainda, eu não sou tão afeito a obra, do, tão afinado com a obra do Elvis quanto o por exemplo mas a, a personalidade me levou e por exemplo, o fato de você ir numa lanchonete, eu fui lá em Memphis, Cade... acho que chama. Aí eu estava olhando umas fotos de um rapaz que era neto do dono que conviveu com. que era uma lanchonete que o Elvis frequentava, né? Então o rapaz me viu interessado na lanchonete e falou, meu avô, o Elvis vinha muito aqui, meu avô atendia ele, então me mostrou o lugar que o Elvis sentava, uns espelhos onde o Elvis vinha, quem estava entrando e quem não uma saída pela cozinha que o Elvis podia ser vamos dizer assim evacuado a qualquer momento uhum. tal. Pô, isso daí para mim foi emocionante entendeu né? assim dizer um detalhe besta só que o Elvis Sim. tomava sande de de morango entendeu ah. né? por quê Porque é um culto a, assim a, a, e, essa, esses milhares de cobras que existem principalmente da fa fase Las Vegas eu costumo dizer que o Elvis é tão importante que até a fase Las Vegas dele que é considerada uma fase decadente o que eu não acho, eu gosto eu
0: acho que a decadência vai que a é elegância
2: é, mas a fase de Las Vegas virou assim como um, um parâmetro virou como, como um adjetivo você fala assim, não, o Derruta era a fase, Vegas, era a fase Elvis Elvis Las Vegas
0: eu mas, assim eu, mas eu, é. eu acho que é decadência
2: não, eu também que acho, mas eu um gosto que né? tem um charme nessa decadência como
0: muitas então, vezes então, existe eu, mesmo.
2: Eu aquele ritual ó, da capa, o lenço que ele enxuga lá, ó, o suor, e joga as moças, não sei o quê. Eu acho o Elvis assim, que não tem igual, o mito, assim, o mito. Porque ali era um cara alto, bonito, e cantava... O meu ex-sócio dizia que ele cantava contra o relógio, olhando pro relógio e... Não, Sem mãe, sentimento. Mas... Não, escolha, em várias músicas, ele escolha, cita escolha de exemplo... Totalmente. Não, eu já acho que eu, eu gosto muito mais do Elvis, assim, em baladas, do que no Elvis em rock and roll. Eu acho que pra rock'n'roll tem uns caras que cantam melhor que ele, assim, que eu gosto mais. Uhum. Tipo Little Richard. E, assim, Porém, em baladas eu acho que ele batiu, Então, tem um timbre é maravilhoso, tá? Então, e a minha presença de palco fantástica. Né? Então eu me apego mais ao mito Elvis do que a própria obra, que fala assim, ah, vamos ouvir um disco do Elvis agora, sabe? Ó, o quinto do Elvis, de capa azul, é importante, porque ele.. Né? Eu, pessoalmente. Uhum. Eu gosto muito do Elvis. Mas, Elfes, é que é, é, é que eu mas acho que isso é um mito do rock'n'roll, assim. Uhum. Eu, eu gosto mais do mito, vamos dizer assim. Sim. Toda essa coisa que se torno do Elvis, que eu admiro isso, eu não acho isso. Assim, acho legal ter um cara assim, não, o cara é o rei, o cara vem aqui meu onde ele senta. Assim, né? Pra mim isso é legal. Porque é, é... Isso, esse negócio
0: do onde o cara senta, tudo o mais próximo que eu, que eu tenho de achar interessante é, esse tipo de coisa é aquele negócio do bar, do, do bar lá em Los Angeles em que o Leme tinha o, o aquele caça níqueis um fliperama lá, uma máquina de jogo, que ele ficava jogando, sim, sim. Que é, é o mais próximo que eu, é, que, é, que, que de, que eu tenho pô, de achar pô, interessante, uma, é, é, é. É, com relação ao Elvis, eu mesmo não, não, não sei, se fosse lá, ou se for lá eventualmente, não vou é, talvez eu venha e, e realmente da forma com que eles amarram o negócio venha talvez Sim, a ficar a... emocionado talvez ah, mas isso. não seria uma uma assim um, um passeio de meu principal interesse é. Mesmo porque eu iria para Memphis o Elvis é uma das muitíssimas é. figuras que tem ali em, Nossa, a, a né? se pesquisar em Memphis a própria
2: Sun né? tem é. muitos
0: é outros artistas da Sun é, os artistas da Stax é, gente que passou por Memphis e nem passou pela Sam, pela Stax também, né? De, de blues. É.
2: Putz, <risos> você vê aquele, por exemplo, lá, no, no estúdio da Sam, tem um o piano lá do Million Dollar Quarter. Então tem uma foto na parede, dos quatro, sim. e o tem o piano ali é. embaixo, é. né? Então você pode até sentar no piano, clicar. É, é pra, pra mim pessoalmente, o rock and roll pra mim tem todas essas. São anotações, né? Assim, não só a música em si, mas é, a, o que a figura dos aqui, caras, né? o é. que os caras tocar, fizeram, sei lá, falar, É um pouco
0: lá. aquele negócio da, da encruzilhada do Robert Johnson também.
2: É, foi aqui, é, foi aqui, né? Essa, essa encruzilhada também tem várias. <risos> tem várias encruzilhadas. <risos> é verdade. É, é, é que nem né? é o primeiro rock and Roll, né?
1: <coughs> verdade. Eu queria contribuir aqui com. Vai lá que já estamos encerrando o bloco. tá ah. Alô? Vai Será vir. que eu não ouvi minha voz? Eu achei estranho. Tá, já estamos encerrando. É, não, queria contribuir porque tem, tem dois filmes mais ou menos recentes é, sobre o Elvis, esse Elvis Las Vegas, né? Que eu acho interessantes. Um é aquele mais recente que é o Elvis and Nixon, né? Acho que o José viu também. É, é. Que imagina como se teria sido o encontro do Elvis com o Nixon, né? Em 70, 71, por aí. Ou 69, acho que é, não lembro. É, e o outro, que eu acho a, a, até melhor como filme, é um filme argentino chamado O Último Elvis.
2: É, eu vi também. Que é um cara que... De...
1: Você viu também? Sensacional. É um cara ver. que imita o Elvis né, à noite, assim, ele imita o, o Elvis na fase já gordão. E <risos> ele resolve... Ir pra <risos> <Franklin> <risos> e resolve encerrar <risos> sua vida lá também. Muito legal. Assim. É legal, né? É muito interessante, acho assim, é... mas termina com essa, essa coisa triste, né? Essa coisa meio... É.
2: É meio melancólico. Mas são dois filmes
1: né? que mexem com o mito, né? Que Nossa. mexem com o mito Elvis. Mito Graceland. Dois filmes que entenderam bem esse mito, aliás, que vocês estavam falando. E você aí,
0: que está além mar, é, já que falou de cinema, é, quais filmes do Elvis que dá pra assistir? Nem filmes não. do Elvis não, filmes com o Elvis, né? Que dá pra assistir. Não, eu fiquei sabendo que... Quer dizer, tem filmes que dá pra assistir.
1: Olha... Uh, os melhores diretores que trabalharam com Elvis vixe, mano que eu superava por mim. os melhores diretores que trabalharam com ele foram o Michael Curtis eu não lembro agora os filmes direitinho, o Don Siegel <risos> e o e o George Sidney uh, eu gosto muito de, de lembrança, faz muito tempo que eu vi os, os, esses filmes, eu gosto bastante do Viva Las Vegas que é um filme do George Sidney que ele fez numa época que ele estava filmando bastante com a Anne Margaret, né? e é. filmou, acho que o Bye Bye Bird um ano antes, alguma coisa assim. O então, são, são... Esses filmes, eu diria que são os melhores do Elvis. E o Balada São Eu acredito que, pela época, vários, vários filmes tenham coisas interessantes assim, uma ou outra jogada de de diretor... alguma coisa assim... mas nada muito especial... Né, tirando esses... desses três diretores.
0: Um outro, um outro que é bem... que é bem... É, quisto... é o Balada Sangrenta... que é de... É o King Creole... que é de 58... você lembra? Esse é do... é do Michael Curtis... Michael é? Curtis... né?
2: Foi citado... Né?
0: Acho que é esse é do Michael Curtis... E eu lembro que o Ivan Sinemim... numa entrevista no Jô Soares... Disse que, além desses dois que a gente comentou, o Flaming Star também é
1: um filme muito bom, que é o Estrela de... Que mil... é o do Don Siegel.
0: É do Don Siegel, né?
1: É, é do Don Siegel. Quer dizer, não é à toa, né? E o né? Viva Las Vegas do George Segal. Não é à toa que então, alguns filmes... Então tudo depende do diretor. É igual o Jerry Lewis. O Jerry Lewis... Jerry Lewis era um com o Norman Tauro e era outro com o Frank Tashlin, ou com ele mesmo dirigindo. Então...
2: Tudo depende do da direção. Legal, legal. Então, eu falei da, de toda essa história do mito tal, mas queria dizer também que o então essa história de, dos 40 anos da morte, né? E não sei se provocar para provocar para fazer uma graça quando falaram o John Lennon da morte do Elvis, ele falou para mim o Elvis morreu quando entrou para o exército. Frase essa frase que... é muito
0: famosa né é, é, muito, muito, muito famosa muito é muito verdade bom. e eu acho que ela assim, ela é uma frase muito tô emblemática a
2: frase só,
0: não, ela é uma frase é uma frase muito emblemática também que é essa coisa do do rock and roll porque na verdade quando o Elvis foi pro exército não existia ainda essa essa cultura do, do roqueiro do rock and roll sabe que daquele negócio do rock do herói dos heróis do rock era uma moda que iria passar e de certa forma como moda passou porque o rock and roll é, que esteve em voga nunca mais foi o mesmo estilo dos anos 50 como também depois não foi mais o que estava em voga nos anos 60 enfim o rock and roll foi tendo mudanças de, de estilos musicais que que são rock e que estão mais em voga, né? enfim o rock, o rock característico da década de 60 é um, da década de 70 é outro da década de 80 elementos bem diferentes entre, entre uma era e outra mas e acho que e...
2: ele não seguiu uma evolução natural que quando ele volta a Deus ele, ele se une ao Sinatra, ao Samy Denny Jr ele tenta mais um é, naquele tenta que se envolve com uma, não, é, é, uma perspectiva é realmente... diferente até de carreira eu acho, né? então, então ele... não seguiu uma, uma...
0: e ele um deixou de... de ser um artista de rock 58 foi para o exército. Talvez ter, sido, ter ido para o exército tenha sido uma. Vai, tenha funcionado como um marco histórico. É, e isso é bem possível que fosse acontecer com a carreira dele, fosse ser determinado para a carreira dele, por ele mesmo pelo coronel tom parker também mas musicalmente ele sempre teve muita influência pelo sobre o que ele fez ele a, a influência principal dele além claro da música negra também era esses grandes crooners né o dean martin ele queria ser o dean martin quando ele começou a cantar então era um caminho natural para o elvis também largar o rock ou deixar de ser um artista só de rock é. Como o Roberto Carlos acabou fazendo
2: é, Mas o Roberto na verdade foi uma coisa mais assim de... Sim, ele pulou fora, deixou os caras ser assim, naufragários, né? Pulou fora da. Jovem <risos> Guarda. Da Jovem Guarda. <risos> da Jovem Guarda. Bonito, é. É, assim, ele começou com o um programa à noite, na Record, mudou hum. o mais romântico, participou tá. do pessoal de São hum. Remo e tal. É. E a Vandele e o Erasmo tentaram tocar um barco que estava afundando e afundaram. Então, ele foi esperto, deixou tá. os caras lá, mas ele deu uma guinada, mas não, ele, ele não conseguiu. Eu, eu sei que eu sempre falo, né, Que a Tropicália hum. deu a guinada hum. que a Jovem Guarda não deu. é, a Jovem Guarda era para dar essa guinada se uhum. tivesse artistas mais, vamos dizer assim capazes, intelectualmente, talvez como lá na Inglaterra os Pink Floyd as bandas, o próprio Beatles fazer uhum. um rock mais simples, deram uma guinada se sofisticaram a partir do 66, 67 a Jovem Guarda não conseguiu Gerard Adriano, André Cardoso esses caras não tiveram
1: é, verdade, é verdade. e o Roberto,
2: o que, que ele fez? ele pulou fora para um gênero mais seguro não, mas não deu uma. Quem deu aguinada foi. É, quem deu agunada foi o Caetano, Gil, o Zé. Que eram né? artistas que eram novos, né? E que eram artistas novos de outra safra. De repente o Roberto e o pessoal do João poderiam ter entrado, <risos> não diga principalmente na Tropical, mas em alguma coisa. Como o Pink Floyd entrou, os Beatles entraram, tá, tá, né? uma coisa assim. É, um, é. uma evolução do que eles vinham fazendo, né? Uhum, então, é verdade. Então a Tropicalha fez e o Roberto pulou fora e deixou os caras afundarem.
0: É, é mesmo.
2: Com, mas é, com é, certa esse segurança. Negócio, esse não negócio sei se que... se aplica ao Elvis. Não, não é, é assim.
0: Realmente são situações, né? É. Não, não são paralelos, de fato. Não, é. não são paralelos. Mas, assim, não então, são Elvis então, então de repente,
2: quando é. ele voltou e tal, e logo depois vieram os ingleses tal, aí é. não teve mais jeito. É, mas quando o
0: quando, quando Elvis voltou, ele já vem fazendo outra coisa além do rock'n'roll, hum. é, é muito menos rock'n'roll. Né? Muito menos rock and roll. Mesmo o que tinha de mais rock era menos rock do que, o que, era rock, do que ele, fazia então, ele fazia antes. Né?
1: Então ele já veio Mas, trazendo sabe? Um... Vai. sabe o que eu acho engraçado nessa história do Elvis? É, ele sempre foi, mesmo que ele tivesse a, a, a vontade de gravar hits do momento, Proud Mary, enfim. Uh, Bridge over Trouble Water, ele sempre pegava a música do momento e fazia a versão dele, né? mas mesmo assim ele sempre teve um caminho que me pareceu sempre meio anacrônico. né? Ele não respondia a um tempo assim no estilo, ele tinha o, aquele estilo dele que parecia que era independente é, do, do, do que. E ele geralmente trazia o que era feito dentro dos estilos de cada época para o estilo dele vocês não sentem isso não ou tô viajando é eu sinto porque assim ele tem aquele estilo de cantar
0: crooner então mesmo quando ele foi fazer a, uma coisa mais soul music e também uma uma por exemplo com Robert Nicki né? oi
2: gospel também
0: né? go, é que o gospel do gospel ele já trouxe
2: então, mas como
0: ele foi para fazer por exemplo uma, uma uma coisa bem soul music como hum. Robert necking a little less conversation ele continuou assim, ele ele adaptou ao estilo de cantar dele, Krüner, né, sim. É, impostadão tal, e o In the Ghetto também, que é uma sim. música é, melancólica contando contando o que acontece com um, um rapaz que, que nasce pobre no gueto, né, que deve vai acabar pela por influência da sociedade do meio dele vai virar ladrão, acaba morrendo baleado e tudo hum. mais. Também canta bem no bem na, na, na linha dele mesmo, bem no, na impostação dele e tal. Não tenta se adaptar é
2: não, estilos é, da, ao,
0: ao estilo do que seria um, uma música de protesto da época. Bom, enfim, vamos para o intervalo e, e voltar com o Cruza na área? Vamos? Vamos, vamos lá. Até, vamos. Já, até já com o Cruza. Boeira cast Deixei a fatia Mais doce
2: da vida Na mesa dos homens De vida vazia Mas vida ali, quem
0: sabe Eu fui feliz Então cruza na área, Sérgio Alpedre outro
2: lado do Atlântico do Olha, vai é cruzar como...
0: de além mar, será
1: que chega? <risos> eu vou cruzar, cruzar de fato é, Mas... Eu, eu na verdade ainda não ouvia a música em questão, esse, esse que é o detalhe Mas eu soube de uma, de uma polêmica com a música nova do Chico Buarque né? Que reclamaram que nesse momento da história do país ele faz uma música alienada, não engajada e tal e eu acho, enfim o, eu já tenho minha opinião sobre isso acho inclusive uma bobagem essa reclamação mas queria saber de vocês vocês ouviram a música o que, que vocês acham vocês acham que o, o Chico Buarque deveria continuar combativo como era nos anos 70 ou ele pode falar das, das questões mais é, cotidianas da vida como ele sempre falou bem também
0: bom, uma coisa não exclui a outra a primeira coisa que. Eu não ouvi a música ainda, mas a primeira coisa que você falou é. A primeira coisa que. Você, logo que você falou, eu já pensei em Odara. Que também é uma coisa assim. Do, pô, é, esse caso é do, do, de Odara é muito, é muito importante pra gente compreender que não é o tempo todo falando, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Sabe? Não precisa o tempo todo também. E o Chico. O Chico existe assim, a vida afinal, é, né? É, existe. E o Chico, você mesmo citou, mesmo em tempos de. Apesar de você, ele escreveu letras sobre coisas mais. Ah, nem banais do diabo, mas bom. coisas sentimentais. Coisas coisa é, sentimentais, coisas de relacionamento. Ah, e, e nos anos 60. Essa...
2: É, Atrás da porta. E, é, e, e nos anos 60
0: ele, também. Tinha, tinha coisa bastante de crítica social, mas também tinha até temas, no caso, até menos adultos, o que faz todo sentido, porque ele era menos adulto. Né? É,
2: eu acho que não é uma obrigação assim. É só... A é primeira que o disco não saiu ainda vai sair em setembro, né? Então, estão é. divulgando uma música que é a música. Você ouviu, Romântica, eu ouvi, eu ouvi. A música é. é... Aquelas letras em eu achei uma letra incrível, assim, achei a música um pouco repetitiva. E mais uma, letra, mais uma das letras incríveis. Ele é uma letra que fala de relação, mas ele sempre dá um enfoque diferente. Não é aquela coisa, você Sim. deixou, sabe? Eu acho até muito interessante a letra do. Por exemplo, a letra do. Aquela que ele fala: como embora. Sem fazer alarde, vou levando a carteira de identidade, sim, e sim. Eu levo a leve impressão é. de que eu já voltasse. É o outro, Que Levo que você me tomou. Isso, é. Eu acho interessante como ele. Ele abre ele, coisas, ele, ele abre ele coisas. É, ele, abre coisas relações.
0: Bem, ele abre coisas bem íntimas, assim, da, até da é. intelectualidade do casal ali. É, é um é barato isso. Não, tá e é
2: um enfoque diferente, aquela também. Quero ver o que você faz quando sem você eu passo bem demais. Uma música que é mais... é. então é outro enfoque tipo de ah, olhos você é... nos olhos. olhos, né? olhos é, quero olhos ver o que você olhos, diz, é. né? O que você faz é. quando saber que sem você eu passo bem demais, né? Então também é um Nossa, enfoque é diferente. Bonito, é? Que, é, não é aquela coisa não, cara, eu separei, tô chorando, sabe? Então, é impressionante se você reparar nas letras. Ele sempre tem um enfoque diferente, assim pouco pouco ninguém tenha visto ou que pouco foi foi visto, né? E nessa música também, né? fala de, de, de separação. É porque o pessoal
0: então... pega também, é, eu, eu particularmente, eu acho que ele, como artista, é legal ele mostrar a sua ideologia, como ele sempre fez, mas eu, no lugar dele, eu não me associaria, eu não associaria tanto a minha imagem a figuras da política. Seja quem for, seja um, seja de um lado da, da corda, seja do outro. É, eu não associaria a minha imagem a tanto assim a figuras, a a políticos. Agora, a ideologia, eu acho que ele tem mais a que levar mesmo, ser um cara combativo. Agora, eu acho que o problema é o, é o Chico ficar muito tempo sem compor, né?
2: É, Esse é, é o ele... problema ele escreve, né, ele tem livro e faz música para teatro, para filme e tal, ele é bem... Mas ele também é muito, é, é um cara preguiçoso, né assim, intelectualmente talvez... É. é porque é, 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 ele nunca... Prefere é, jogar futebol, é, ele prefere família. jogar futebol, <risos> ele vai para Paris, sei que o tempo lá, é, intelectualmente assim, ele, hum. ele é um cara extremamente... Competente, o cara em seis idiomas, não sei o que mas ao mesmo tempo ele tem essa preguiça, às vezes, de, 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 é. É de tá se louco. dedicar, falei, tudo que ele tem. E isso eu não acho errado, acho até legal, acho até bacana, porque assim, não é um cara que fica assim preso, aquela história, não, tem que lançar o visto, tem que fazer show, tem que fazer é. turnê, não sei o quê, depois no ano que vem tem que lançar o visto, fazer, é. e ele já tem uma certa... e ele nunca foi assim se você pegar a carreira do Chico ele nunca foi disciplinado se ele sempre foi no ritmo dele as coisas Gravou mais, gravava mais assiduamente mas shows, turnê do Chico são quase que raríssimas você <risos> conta nos dedos em 50 anos turnê, shows eventuais aparece é, é um mesmo show de porque... fulano é. um show com a Betânia, um show com o Caetano <risos> e tal, mas nunca você vê ele em turnê pelo Brasil inteiro... Mesmo
0: porque ele é um, ele é um compositor que canta... né? É. Ele não é uma Maria Bethânia... E um Neymato Grosso... Que hum. é um espetáculo... O um novo show é, é. é um espetáculo... Tal, uma coisa assim... Um grande intérprete... Ele é um grande intérprete... É. Mas, mas não, ele não, nem gosta tanto é. de fazer show... Ele é um
2: compositor que canta... É. Isso pra, só para encerrar... sem assim, paralelo a isso que você... É, é corromorando talvez com essa atitude do Chico. Eu lembro que quando o Caetano e o Gil voltaram do exílio, muito amargurados tal, fizeram um show no Teatro Municipal, e nossa, o Caetano estava de batom, quase que, né, dançando, né, E fizeram um show assim com, com tamancos e, e requebrando, e o Gil também e tal fizeram um show que até a própria esquerda falou, pô, vocês deviam voltar xingando os caras, né, xingando os militares, alguma coisa desse tipo assim, e eles fizeram perceberam. um show com influência do que eles tinham visto em Londres, talvez os Manstones, aí de White e tal, e músicos ingleses, essas posturas de palco de glam rock e tal, incorporadas obviamente ao repertório deles e a música brasileira, mas não foi um show agressivo, pelo contrário, foi um show até que chocou, porque era uma questão de costumes, tá? mas não foi um show agressivo. Então são grandes artistas que, aí, de repente, Caetano pode, fez Podres Poderes, Poderes mas, mais adiante fez Podres Poderes, que é uma música mais incisiva, assim, chocante até. né? Então, assim, acho que são os caras que não tem que se cobrar nada, assim, deixar os caras fazendo. que a obra dos caras é tão, assim maravilhosa que não tem que ah, tem que falar disso, tem que falar daqui o cara faz o que ele quiser
0: sim sim. Normalmente
2: faz com bom gosto hum. e faz com qualidade
0: não, geralmente né? sim né geralmente sim esses caras né? bom então é este é. programa ficou bem longo ó que é difícil Engenharia, a gente estava né, é um... sem o mestre e gravamos o programa nossa uhum. senhora enfim a gente vai ficando por aqui a semana que vem a gente tem mais um encontro com o
1: PoeiraCast... Um abração e até lá. poeira Cast.